0: Kanbancast. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Gess Soares, sou agilista aí há mais de 10 anos e nessa série aleatória de conteúdos eu vou responder perguntas que as pessoas fazem para mim sobre a carreira de agilista. Então, aproveita e ouça o nosso podcast Kanbancast, né? Então você pode estar tá assistindo no YouTube, nos, outro, nos nossos outros canais, mas também vai para o nosso podcast. Então vamos lá, eu estou aqui com várias perguntas que os alunos da turma 13 do LACP me mandaram e eu vou responder algumas para vocês, tá gente? Então realmente é uma série aleatória, é um bate-papo que muita gente, né, às vezes fica com vergonha de mandar mensagem, de mandar pergunta, então se eu nunca respondi uma pergunta sua, talvez porque você não mandou, mas manda lá no meu Instagram, ana.gessoares, na caixinha de perguntas lá, que eu também vou trazer a sua dúvida aqui para o nosso podcast. E sou obrigada a confessar que eu estava morrendo de vontade de fazer um podcast totalmente aleatório, né, para a gente conversar. Com o meu vinho, pode ser que eu converse também com vocês com café, vai ter depender do horário, né? à noite é com vinho que é mais gostoso. Então, vamos lá. Também vou interagir com vocês, então quem tá ao vivo pode mandar sua pergunta também, tá? Bom, galera, vamos lá. Então, primeira pergunta que eu tô vendo aqui... Uh, Ana... Conta um pouquinho sobre a sua carreira. O Joffre perguntou, nosso aluno da turma 13. Tô transmitindo essa, essa live, né? Também para os alunos do LACP. Bom, minha carreira ela é longa, mas uh, eu acho que é válido até eu fazer um, um vídeo só falando da minha carreira. Até, né, Bruno? A gente tá querendo fazer é, um vídeo contando um pouco mais a minha história lá do começo, né? para vocês chorarem, se emocionarem, né? A minha carreira é longa. Mas eu comecei é, trabalhando com computador. Então, desde os 10 anos de idade, 8 anos de idade, eu tinha algumas amigas que tinham, né? Eu tinha uma amiga que o pai dela era alemão e já tinha computador. Eu achava o máximo, né? Aquele negócio. Nem tinha internet, nada. Eu sou de 87. E, e eu queria muito mexer no computador, né, interagir um pouco mais, eu achava fantástico, né, aquela máquina, e já com 10 anos de idade, a minha mãe fazia curso superior, e o único lugar que tinha computador para mexer, não era lan house, eram as universidades, então eu ia para a universidade junto com ela, e passava tarde no site da Mônica, né, então mexia lá, zip kits, coisas de criança, mexia em computador, então, desde de criança, eu fazia de tudo para estar perto de um computador, que eu achava muito legal. Então, quando chegou a faculdade, inclusive, é, eu já sabia que eu queria, de algum jeito, trabalhar na frente de um computador. Garantir que eu fosse trabalhar na frente de um computador. Então, foi aí que eu fiz ciência da computação, né? Para garantir isso. Hoje em dia, qualquer profissão, praticamente, você trabalha na frente de um computador. Isso é super normal. Então, já com 14 anos, por exemplo, é, eu arrumava o computador das pessoas, né? eu ajudava outras pessoas, fiz um curso de manutenção de computadores, porque eu estragava o computador que eu tinha em casa, e aí um amigo do meu, do meu pai tinha que ficar ajudando né, a arrumar esse computador, e aí eu fiz um curso de suporte técnico, justamente para eu parar de estragar o computador que eu tinha em casa, e, e aí eu comecei a ajudar outras pessoas e cobrar por isso, né? Cobrava para arrumar o computador das outras pessoas também. Mas eu já fiz de tudo, gente. Já vendi produtos de catálogo, né? Perfume, creme. Já trabalhei em lojas de roupa. É... Até quando eu tinha carteira assinada, quando eu tirava férias, que geralmente as empresas entravam em recesso no final do ano, eu arrumava algum bico numa lojinha, no centro, no verão, porque eu gostava muito de estar tá na rua, né fora de casa, e também para buscar o meu dinheiro. Né? Então, eu sempre gostei dessa, desse tipo de independência, de buscar, de correr atrás do que eu gostava. Então, essa parte de comunicação, que é um dos soft skills né, do agilista, eu construí desde nova. Né? Eu tinha vergonha de falar para muitas pessoas, eu era aquela pessoa que fazia o trabalho para segurar a cartolina, para não ter que falar na frente do público, acreditem. Uh, e aí, com o tempo, quando eu tive que, que falar em público, chegava um momento que as pessoas até falavam assim: nossa. Ana, você tá tão vermelha que a tua cara tá vermelha. Você tá tão nervosa que a tua cara tá vermelha. E eu ficava roxa, né? Eu tremia. A respiração ficava ofegante, né? Eu ficava muito nervosa quando eu falava em público. Então, eu fugia disso. E isso é uma coisa que ninguém nunca me contou, né? Ana, evita fugir de apresentações. Aproveita que cada momento que você tem pra falar em público é uma oportunidade pra você. E, e eu, eu fugia. Eu fugia. Eu fazia os trabalhos, eu no meu TCC eu peguei o último horário que ninguém ia estar tá mais lá, né? Então, para não ter que falar com muitas pessoas, então eu tremia muito. Tudo para mim era nervosismo quando tinha que me apresentar. E aí depois, trabalhando, é, que eu vi que as pessoas que falavam em público, que se sentiam confortáveis em falar em público, elas se davam muito bem na carreira, é, foi onde eu, putz, eu preciso começar a me forçar a falar em público se eu quiser sair do patamar que eu estava, né? Então, essa foi uma das soft skills que eu sempre falei em público, olha que engraçado, né? Eu me dava muito bem quando eu precisava falar com a minha família, com 10 pessoas da minha família, gente conhecida, mas quando eu tinha que defender algo, falar algo em público, eu ficava nervosa, né? Quando eu tinha que apresentar, um, né? Fazer uma apresentação, isso me deixava nervosa. Então, é, por mais que eu tinha toda essa, aparentemente, né, uma desenvoltura. Então, eu trabalhei em vários lugares, eu trabalhei com gestão de projetos é, de forma remota, muito antes da pandemia, quando eu ainda trabalhava. Então, eu vou contar, deixa eu contar a minha história já né, do começo. Eu fiz ciência da computação. É, achando, óbvio, acho que a maioria dos estudantes naquela época achavam que computação, você ia dominar o Word, Excel, né, internet e, de repente, hackear alguns amigos, que era o que a gente fazia na, na época, abrir o um CD player um do outro, remotamente, é, mas o fato é que computação tem muita aula de cálculo teórica, né, cálculo 1, cálculo 2, né, cálculo 3... E é obrigatório você passar nessas disciplinas para você se formar. Então, botei como meta pessoal me formar em ciência da computação. Não era fácil. Teve outras disciplinas muito piores que cálculo, porque o cálculo ainda, é, por mais que eu eu digo que eu não sou de exatas, né? E aí quando você estuda, né, humanas, você vê que você também não é de humanas. É, e aí quando eu vi dificuldade na disciplina de Cálculo 1, eu, eu entrei nas outras aulas que aconteciam de manhã, Engenharia Ambiental, de tarde tinha aula de Cálculo na Engenharia Civil, e à noite era minha aula de Cálculo 1 na, na Ciência da Computação. Então, quando eu vi que eu comecei a patinar na, na disciplina, eu fui de manhã lá na faculdade e bati na portinha, descobri a grade de horários na secretaria. Falei, posso assistir sua aula? Sou aluna lá da computação, tenho dificuldade. Fica à vontade. Então, eu assisti. Quando chegava a noite, na minha aula de cálculo, eu já tinha assistido duas aulas de cálculo. Então, foi fácil, né? É, passar, né? Entre aspas aí. Mas eu passei. Foi, foi bem tranquilo daí, porque eu absorvi muito bem o conhecimento para passar. Mas a, a Faculdade de Ciência da Computação, ela é bem teórica ela te traz todos os fundamentos, todos os cálculos que você precisa ter, é, entender de árvore, de números binários, hexadecimais, é muito teórico, né? E, e eu, no pouco contato que eu comecei a ter com programação de software, eu já não gostei. Eu já vi que eu me distraio muito fácil, né? Passou uma formiga aqui, Eu já esqueço que eu estava falando na live, vocês vão ter que me lembrar aqui, é porque eu me distraio muito fácil, né? E é igual eu ler um livro, eu tô lendo um livro, eu não consigo voltar na mesma frase, às vezes eu volto uma página, duas, né? Então, quando eu tava numa linha de código, quando eu entrava no raciocínio, se alguém me distraísse, eu me perdia toda e ficava mais uma hora tentando me entender. Então, eu vi que não era pra mim, e naquele, naquela época, inclusive, veio muito dessa coisa, desse movimento do... Ah, se seu filho é, não é bom em matemática, não pague reforço, né, de matemática para ele ser bom, para tirar 10 na parte da tarde para ele, e invista no que ele é bom, descubra qual área o seu filho é bom, né, e veio muito essa, essa, essa fala nessa época, de investir na pessoa no que ela é boa, em vez de e insistir ali no que ela não é tão boa para ela ficar mais ou menos, né? Por mais que você se dedique, dá para passar? Dá. Mas não, não era ali é, o que realmente eu gostava, né? E aí eu cheguei a trabalhar com ciência da computação, né? Com programação. Mas eu fui mais para a parte de banco de dados, né? Que não entra tanto na lógica de programação, e sim em estruturar os dados, organizar, parte de backups parte de fazer exportação com SQLs, né? Como é que eu vou exportar esse relatório? Uma parte analítica, né? Onde eu consegui, né? Dominei o Excel, né? E eu gostava muito mais, né? De entrar fundo em informações, em relatórios, né? E aí, é, foi onde eu vi, numa empresa que eu trabalhei, sobre a gestão de projetos. Então, eu, eu trabalhava com banco de dados... Mas dentro da salinha que eu estava, era uma multinacional. Dentro da salinha que eu estava, rolava a gestão de projetos de um sistema que estava sendo desenvolvida por uma empresa dos Estados Unidos. Muito, né? Das top das galáxias, né? E era o máximo, esses gerentes de projetos, eles viajavam para os Estados Unidos duas vezes por ano. Gente, naquela época, viajar para os Estados Unidos, né? Eu estava na faculdade, era o sonho, né? E por mais que o dólar era é bem mais barato, e aí é, era a gestão de projetos tradicional que rolava lá, e eu já botei na minha cabeça, gostei disso aqui, eles fazem reuniões, eles conversam com pessoas, eles falam de cronogramas, eles olham relatórios, é bem a minha pegada, é bem o que eu gosto de fazer, já que eu não entro muito nesse negócio de gestão, de, de desenvolvimento de software, né, que era muito sofrido para mim e aí uh, chegou um dado momento depois de um ano trabalhando nessa empresa né Até viajando a trabalho eu falei para minha gerente ah eu quero ser gerente de projetos né eu quero trabalhar com isso eu quero ser gerente de projetos aí na época eles rodavam a gestão tradicional PMBOK, e e aí ela falou Ana a gente vai ter que conversar me chamou para uma sala para me dar feedback né então o primeiro feedback na época, quando eu ficava depois das seis horas, eu era estagiária, ela falou que eu não podia ficar depois das seis horas, eu tinha que cumprir meu horário, né? Por conta da legis legislação, né? Beleza, comecei a sair no horário certinho e aí ela me chamou para um feedback dizendo que eu não estava me dedicando tanto porque eu sempre saía no horário. Aí fica fiquei com aquele ponto de interrogação na cabeça, o que que essa mulher quer, né? Mas tudo bem. E aí nessa próxima conversa que eu demonstrei meu interesse em ser gerente de projetos e aí meu contrato de estágio foi não foi meu primeiro estágio na faculdade eu fiz manutenção de computador é, trabalhei num, numa outra empresa e aí esse estágio era na parte era fora da faculdade né trabalhava seis horas por dia eu lembro que eu ganhava acho que 600 reais pagava parte da faculdade só enfim, eu estava lá, adorava trabalhar lá, ser da empresa, me sentia né como parte da empresa, achava o máximo. Para mim, tudo era festa. E, e trabalhar para caramba. E aí ela falou, olha, se você quer ser gerente de projetos, eu tenho um recado para te dar. Primeira coisa, você precisa trabalhar aqui nessa empresa por pelo menos uns 10 anos, como desenvolvedora de software. Porque se você não conhece a parte técnica, você jamais vai ser uma gerente de projetos. Como é que você vai chegar por uma equipe que desenvolve software falando sobre cronograma, reuniões, né? Jamais. Então, você pelo menos tem que ter uns 10 anos de experiência para daí você evoluir na carreira e ser uma gerente de projetos, se você quiser seguir. Aí eu pensei, será mesmo porque ela, eu, eu falei, mas você desenvolve software? Não, há muito tempo eu não desenvolvo, né, desde que eu virei gerente de projetos eu não desenvolvo software, tá, mas por que então você precisa desenvolver para ser gerente de projetos, né, e aí ela falou, não, tem que desenvolver, porque todo gerente de projeto tem bagagem, tem experiência, senão você nunca vai conseguir ser. E aí, claro que eu sei daquela empresa. Não fiquei mais um ano lá como desenvolvedores porque eu já queria ser gerente de projetos. Só que em vez de seguir a carreira de desenvolvimento para daqui 10 anos ser gerente de projeto, o que que eu fiz? Eu comecei a falar para todo mundo que eu queria ser gerente de projetos. Para todo mundo, na faculdade, para os meus professores, lá para o meu professor lá de Lá da engenharia civil, da engenharia ambiental. Falei pra todo mundo, eu quero ser gerente de projetos. Eu quero ser gerente de projetos. E comecei a pesquisar na internet. Onde é que tem um evento para eu ir de gestão de projetos? E tinha alguns eventos que aconteciam em Florianópolis, né? Do próprio PMI. Eu falei, eu vou nesses eventos de gestão de projetos. E é bem engraçado contar essa história aqui. Porque por mais que eles eram gerentes de projetos há muitos anos. E tinham muita experiência com desenvolvimento de software. O projeto que eles rodavam nessa empresa tinha o prazo para entregar em dois anos. Já estava indo para o terceiro ano e nem a análise do projeto estava sendo né, concluída. Estava concluída. Ou seja, eles, eles tinham zero software desenvolvido, né? E milhões já né, investidos. E aí, nesse momento, eu sempre me perguntava nossa, mas... Não fizeram nada ainda, nenhum módulo. Pensa, eu ficava todo dia ali, eu acompanhava todas as reuniões, né? Eu trabalhava e acompanhava todas as reuniões, todas as conversas de quando eles voltavam das reuniões lá dos Estados Unidos. E era zero software desenvolvido indo para o terceiro ano. Eu pensava, tá, tem alguma coisa errada com essa gestão de projetos, com essa forma de trabalhar. E aí foi num dos eventos que eu estive que eu ouvi falar sobre gestão híbrida de projetos. Você pode rodar todas as documentações da gestão tradicional para o teu cliente, para fora, e internamente você pode rodar algo que se chamava gestão ágil de projetos. Aí eu, hum, ágil, né? Temos aí uma palavra muito interessante. Aí eu falei, cara, gestão ágil, olha aí, eu acho que eu vou estudar mais sobre isso. Na faculdade, eu tive uma disciplina de tópicos especiais, que eu, óbvio que eu fiz a de gestão de projetos, então você podia escolher qual disciplina fazer, que passou rapidamente, mas muito superficial, ali nos seis meses de aula, sobre a gestão de projetos ágeis. E aí eu, não, vou fazer então o MBA, né? Antes de eu me formar, eu já estava querendo me inscrever no MBA, e em paralelo, eu estava indo em eventos que eu queria né, ser gerente de projeto. Eu fui em vários eventos, vários eventos que rolava. teve um na, dentro da própria universidade, teve em Blumenau, várias cidades é, perto onde eu morava, eu ia de ônibus, às vezes pegava carona com alguém, e era bem engraçado, porque as pessoas nesses eventos era todo mundo tipo de blazer, sapato, né, e pessoas na faixa dos 30 anos. Eu tinha, é, acho que 21, mais ou menos, né, e aí as pessoas começaram a me reconhecer, né? A pirralha chegou. Ana, o que, que você tá fazendo aqui? E até dessa empresa que eu trabalhava. E eu me vesti igual eles, gente. Eu ia de blazer, sapato. Eu tenho fotos disso, né? Blazer, sapato. Uma bolsa bem grandona que cabia o meu, meu HP no meu notebook desse tamanho. Enfiava na bolsa. Pesadaça. Minha bolsa lá da WJ. Eu ia nesses eventos e eu falava que eu queria ser gerente de projetos. E entre tudo isso que eu tô contando aqui, né, de eu sair dessa empresa, frequentar eventos, é, fazer essa pós-graduação, né, começar ali a conversar com a coordenação, para poder começar, no primeiro mês, acho que eu, já, eu recebi me formei, eu recebi um convite para trabalhar dentro da própria universidade, como analista de projetos, eu falei, tem a palavra projeto, tô dentro, eu quero experiência, né? não importa para fazer o que lá dentro, nem sei se eu vou tocar projeto. Na verdade, é, sim, rodava um projeto enorme do Ministério da Pesca, dentro do Laboratório de Pesquisa da Oceanografia, e eu entrei para ajudar eles na gestão do projeto, na parte de relatórios, e eu fui. Fiquei quatro anos lá. Mas, pasmem, eu não lembro de ter mandado currículo. Eles entraram em contato comigo, porque talvez eles ouviram de alguém. Eu até cheguei a perguntar, tá, mas... Como que vocês pegaram o meu currículo? Eles. Ah, Ana, não sei. E eu perguntei mais de uma vez na época, e ninguém sabe como que meu currículo, meu nome apareceu lá. Mas talvez, de tanto eu ter falado dentro da própria universidade, eu consegui o que eu queria. A experiência como gestão de projetos, né? Com gestão de projetos. E. E aí, ah, aliás. O MBA eu comecei depois dessa empresa que eu, que eu fui trabalhar. Na verdade, sem o MBA, na verdade, é isso aí. Gente, eu sou bem ruim de memória, tá? É, só com... Eu ainda estava na faculdade, eu peguei essa oportunidade, dentro dessa janela de três meses, e eu fui trabalhar como assistente de projetos. Aí eu me formei, mas é que desde já... Quando eu decidi que eu queria ser gerente de projetos, eu já estava focando, só pensava em fazer uma pós em gestão, porque eu achava que era isso que ia me dar um emprego, né? Quando não, né? Eu consegui muito antes. E aí, sim, é, eu comecei a fazer essa pós. Só que essa pós não era nada do que eu esperava, porque eu já estava estudando gestão de projetos ágeis. E dentro da pós até tinha uma aula, duas, de gestão ágil, né? Mas a pós era dedicada à gestão tradicional, o qual eu já tinha visto que... Não, não rodava muito bem né, para gestão de software, né, para gestão de projetos de software. Então, é, eu falei, não, não está rolando. Eu estava trabalhando muito e aí eu recebi uma outra oportunidade é, para trabalhar com gestão de projetos. Então, eu, depois de quatro anos, eu saí desse laboratório de pesquisa e fui trabalhar para uma startup. E é claro que né, tranquei lá, essa pós, porque era gestão tradicional. E comecei a trabalhar nessa startup. E essa startup desenvolvia software com equipes fora do país. Então, lá eu, com o meu inglês da... do... Sei lá, o Wizard, Física, essas coisas, falava com o pessoal, né? Google Translate na veia. Na época, a gente já tinha o Google, graças a Deus. E eu falava muito por chat com todas essas equipes. Então, eu tinha equipes nos Estados Unidos, na Índia, é, até é, acho que na Bolívia até tem depoimentos é, depoimentos é, lá no, no meu LinkedIn da galera dessa época, e, e a gente usava o Trello, né, então foi prime meu primeiro contato com o Trello, uma ferramenta que você pode aplicar o método Kanban, a gente aplicava ali, de certa forma, um proto-Kanban, não era um sistema Kanban completo com métricas, e porque, até porque a minha métrica com o meu cliente, que era a empresa que eu trabalhava, era software desenvolvido. Toda semana ele queria software entregue. Então, era algo surreal, totalmente diferente do que eu vivi nessa multinacional que eles estavam três anos sem software entregue, né? Então, era uma gestão ágil já, sem a gente falar sobre metodologias, a gente fazia reuniões quase que diariamente, do status do trabalho. E aí, no final de semana, a galera apresentava o que que elas que que rolou, o que, que já estava desenvolvido, mandava os links, e eu passava isso para a startup que eu trabalhava. Então, eu trabalhei remoto por um ano, mais ou menos, nessa startup. Mas ainda não existia nada de cursos da agilidade, sabe? Ainda não, não se falava muito disso. Em nenhum momento, ninguém nunca falou sobre gestão ágil, era só né, gestão de projetos. E, mas ali já tinha entregas né, de uma gestão totalmente ágil, é, que as equipes tinham que fazer entregas. Elas recebiam por entregas, né? Entregou o software, recebeu o dinheiro, recebeu o dólar, né? Que eram empresas internacionais. Então isso era muito legal. E, e aí, é, depois disso, aí cheguei a abrir... Uma loja virtual de roupa, porque estava muito em alta, né? O dropshipping, mas eu não fazia dropshipping, né? Que é pegar a mercadoria e já mandar direto para casa do cliente. Eu pensei em construir uma marca, receber o produto, olhar a qualidade, para daí enviar, né? E aí, tive tendinite, acabei não podendo mais trabalhar com o computador. Trabalhava muitas horas, porque às vezes eu pegava... A pessoa falava assim, olha só. Ai, ah, Ana, queria... Uma blusa roxa, lá eu pesquisava alguns modelos e mandava para cliente, era uma coisa bem personalizada para mandar o que a cliente pedia. E aí eu decidi abrir uma loja física, quando estava todo mundo indo para o digital. Eu tinha muitas, muitos clientes na minha cidade, então eram roupas femininas, né, muitas clientes. E aí quando foi para a loja física, eu passei muito perrengue, né, sábado, domingo, feriado, trabalhava muito... A, abandonei aos poucos a loja virtual que pagava as contas da loja física e quebrei, óbvio né, é, e aí depois, é óbvio que errei cedo e quebrei cedo eu, eu sabia que era um risco, mas eu morava com os meus pais, né, não pagava aluguel aí eu falei, vou, vou abrir aqui vou gastar todo o dinheiro que eu tenho, vou abrir uma loja e vi tudo, e, é, e engraçado fiz todo aquele business model canvas Fiz toda aquela análise de mercado, entrevista com os clientes, tanana, não serviu de nada. A prática, né? Ali, eu vi que em oito, nove meses já não estava dando o lucro que eu esperava. É, tinha ainda um pouco de caixa, mas aí é, acabei fechando tudo. E pensei, vou voltar para o mercado. Ué, fiquei um ano fora, o que, que custa voltar? E aí comecei a mandar currículos para várias empresas, né? Porque eu queria trabalhar como gerente de projetos. E eu já tinha aí uns 25, 26 anos, já estava com um carro. E na minha cidade, não sei se você. Conhe... Quem conhece Balneário Camboriú, Santa Catarina? É aquela cidade que todo mundo passa as férias. Então aqui só tem imobiliária, farmácia e shopping. Ah, e muitas cafeterias também. Não tem empresa de tecnologia aqui. Tem uma ou outra agora, né? Então eu ia ser gerente de projetos do quê, né? Não tinha empresas de desenvolvimento de software. Tinha algumas empresas, mas duas das empresas grandes que tinham aqui foram para São Paulo, né? Desapareceram daqui. Uma foi para Curitiba, depois foram para São Paulo, foram compradas por outros grupos internacionais e foram embora, né? E aí eu fui chamada numa cidade aqui perto, para quem conhece Oktoberfest, né? Blumenau Fui, é, fiz duas entrevistas, fui duas vezes presencialmente lá fazer entrevista e acabei entrando como uma analista de PMO, de um escritório de projetos, né? E lá comecei a trabalhar com uma ferramenta muito conhecida por vocês, que é o Gira. Quem aqui conhece o Gira, né? Na época, o Gira era instalado no servidor local. Então, como eu já conhecia muito de banco de dados, análise de dados, Excel fui lá para trabalhar, não era como gerente de projetos, como eu esperava, como eu trabalhei remoto, né, mas era para trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software, e eu fui, né, topei, fui para lá, já tinha meu carro, aí fui pro tal do aluguel, né, saí da casa dos meus pais, e foi super legal, amei trabalhar lá, trabalhava muito, e foi lá, que começou uma transformação Lean Ágil. Não vou falar ágil, porque a empresa, quando ela contratou um consultor lá, foi um consultor especialista em desenvolvimento de software adaptado, né? Do Lean adaptado para desenvolvimento de software. É a literatura aí que todo mundo, muita gente já conhece. Que eu falo assim: ah, por onde vocês conheceram o ágil? Aí todo mundo, ai, ah, do Scrum, pois é eu conheci o ágil de verdade com profundidade, o ágil não, mas essa, essa forma de entregar mais rápido para o cliente, com qualidade, eu, entrei, eu aprendi através do desenvolvimento de software Lean, do conceito ao dinheiro, dos autores da Mary e do Tom Poppendick. E aí eu comecei, aí lá também a gente fez quadros Kanban, e aí, óbvio, acabei estudando, fiz o CSM, é, que você já fazia né, um final de semana, estudava ali no sábado e no domingo, tinha que viajar para São Paulo, não tinha em Santa Catarina para você fazer o curso de CSM, é, e aí depois fiz os treinamentos de Kanban, KMP1, né, no começo, não existia KMP2 ainda, fiz só o KMP1, e aí eu vi o ágio sendo aplicado, as cerimônias, né tudo, muita coisa que tem ali no, nesse livro do desenvolvimento Lean, e, e eu me apaixonei por isso, eu falei, é isso, é isso que a gente precisa para entregar rápido, de uma forma estruturada, nossa, tem toda essa literatura aqui que eu não conhecia, né, então foi muito legal essa, essa jornada. E aí chegou um dado momento que a consultoria já não estava mais lá, e a gente estava com outros problemas, porque desafio sempre aparece, não é mesmo? Então, aí aconteceu de, a gente trabalhava em sete equipes, né? Eu trabalhava ajudando, apoiando todos os gerentes de projetos, né? Então, eu era meio que uma analista mesmo ali, ajudando todos eles. E até, até trocou uma gerência, aí o gerente falou, não, mas você não é analista, você é uma coordenadora, E ele até aumentou meu salário, foi bem legal quando trocou a gerência, assim, o reconhecimento apareceu, foi bem bacana. É, mas é claro que na época, né, gente, eu ganhava muito mais, né, muito abaixo do salário de um gerente de projetos. O salário de um gerente de projetos, já na época, ele já rolava em torno de 8 a 9 mil reais, né, já era quase o 10k, né. E, e o gerente de projeto, ele tinha um status ali dentro da empresa, porque ele também era um líder funcional, é... Ele não tinha tanta, ele não chegava, ah, eu vou contratar e vou demitir pessoas a hora que ele queria, porque ainda tinha uma gestão em cima, ele reportava para essa gestão para daí tomar alguma decisão, mas ele era essa pessoa que demitia e contratava pessoas, né? Então ele tinha esse poder. E querendo ou não, quando você tem o poder de demitir as pessoas e contratar as pessoas, até podem até ter medo de vocês, né? Então, as, eu tinha muito contato com todas as pessoas, né, toda a operação ali da empresa, desenvolvedores, analistas, isso era muito legal. E aí, já nessa época que a gente fez essa transformação, eu já comecei em vários eventos de agilidade, né, então comecei em, em eventos nacionais, é, eventos da cidade, eventos, né, em Florianópolis que aconteciam, né, eu vivia nesses eventos, eu chegava cedo, eu sentava na frente, eu falava com os palestrantes, eu tirava dúvidas, né, era a nerd da agilidade, é... algumas pessoas até não gostavam muito disso, né, que por, né? Ai, tá sempre aqui, ai fica sempre conversando com palestrante, mas eu tinha muito interesse em aprender mais sobre aquilo, e pegar contatos, e conversar, eu gostava muito do networking que, que rolava entre essas pessoas que trabalhavam com gestão ágil, né? Então, desde o começo, que eu comecei a trabalhar com agilidade, eu estava em eventos. Eu cheguei em eventos, por exemplo, de design, outros eventos é, que também tinham uma certa conexão e também nos eventos de agilidade, né? Então, todo o dinheiro que eu ganhava, né? Que eu recebia da empresa... Parte eu pagava o meu aluguel, minhas contas, e o resto eu investi em cursos, treinamentos, eventos, né? Porque é, é caro ir para um evento você tem que pagar hotel, uh, você tem que é, ir, né? Hotel não é barato, avião, passagéria, ou ir de ônibus, né? E, mas eu gosto de que eventos desde a faculdade, eu já ia em eventos, até estava vendo uma foto do Fórum Internacional de Software Livre que rola em Porto Alegre que na faculdade a, a nosso, o nosso curso fechava um ônibus e a gente ia, então eu tentava em todas as edições, porque essa troca é muito legal. Fui em eventos também, como o Campus Party, né, que é um evento de tecnologia, é, já fui em algumas edições que rola em São Paulo, o RD Summit, né, eventos fora de agilidade, né a resultados digitais em Florianópolis, é um evento incrível de marketing digital, que eu fui muito antes de trabalhar com redes sociais, né? Então, era muito legal também. Então, eu sempre estive envolvida em eventos. E com o tempo, com as amizades, eu começo a trabalhar nas organizações desses eventos também. E aí, quando você trabalha nas organizações, você não precisa pagar, né? Para para estar no evento, porque você está trabalhando no evento. Então, na época, quando eu estava começando, eu era uma analista, né? Eu não era uma gerente de projetos, né? Quando eu estava começando, eu ganhava ali 3 mil reais, mil era para o meu aluguel. Então, eu comecei nesses eventos, eu comecei a fazer trabalhos voluntários, ajudar lá a entregar o crachá para as pessoas. Quando dava tempo, eu ia lá assistir uma palestra, pedi o resumo de alguém. Ah, você assistiu? Me conta. Então eu fiquei bastante em bastidor de eventos, tá? É, não foi assim. Ah, nossa, já chegou lá é, na primeira fileira do evento. Eu trabalhei bastante no bastidor, tá? Então, vamos lá. É, e aí depois disso, pessoal, depois desse desse momento que eu trabalhei em eventos eu, eu, tinha, eu tinha também, dentro da empresa, vários desafios, né? E aí, um dos desafios era em relação à agilidade em escala. Então, a consultoria saiu, e aí eu tinha esse desafio de trabalhar em escala. Para ajudar a empresa a trabalhar com agilidade em escala, foi quando eu decidi, vou fazer, então, uma certificação de ágil em escala. E eu fiz o SAFE, né? Fiz o SAFE Agilist. E, e essa certificação... É, acho que até foi em Curitiba ou São Paulo, não lembro. Fui para lá dois dias, depois eu fui, fiz a prova. A prova na época era em inglês, era todo material em inglês. É, passei e eu fiz para ajudar a empresa que eu trabalhava porque a gente entregava o produto de forma totalmente desconectada e isso afetava as outras equipes, né? E aí eu acabei uh, é, recebendo uma proposta para trabalhar em outra cidade. E eu não tinha planos nenhum de trocar de emprego, de ganhar o dobro, o triplo. Eu até tinha comprado um apartamento aonde eu morava, né? Nessa cidade lá em Blumenau. E, eu comp... e aí, 20 dias depois, eu recebi a proposta para me mudar. Foi uma proposta irresistível, né? Foi super perto da faixa preta, né? Dos 10k e eu, e eu ali, né? Que ganhava 3 e pouquinho... Quem era eu na fila do pão para ser uma Enterprise Edge Coach e trabalhar com Ágil em Escala, que em uma empresa de 1.500 colaboradores, e eu trabalhava numa empresa de 300 pessoas mais ou menos. E eu topei, peguei todas as minhas coisas, limpei o apartamento, que só tinha uma cama lá e uma geladeira, e me mudei, aluguei lá o um apartamento em Blumenau e me mudei para Florianópolis, né? Nesse meio tempo em Florianópolis, foi quando eu comecei a trabalhar com uma transformação ágil. Eu já tinha vivido isso em uma empresa, uma transformação ágil do zero, por dois anos. E nessa empresa eu fiquei por dois anos trabalhando com transformações ágeis. Então, gente, foi um salto desafiador, contratamos pessoas. Foi aí que eu criei o LACP, porque eu não conseguia contratar outros Agile Coaches, né, outros Scrum Masters, as pessoas não conheciam sobre agilidade, não conheciam sobre Scrum, não conheciam sobre Kanban, né, então, sobre o Lean, né, que é né? uma vivência que eu tive muito forte, o Lean Software, eu falei, poxa, vou criar um curso para isso, então, e aí, nesse meio termo, eu lá, querendo mostrar resultado, Procurei várias ferramentas para medir a agilidade é, dos times, para ver o quanto que o meu papel como agilista estava evoluindo, né? E aí, fiquei um ano, praticamente, trabalhando em cima da Roda Ágil. Peguei pesquisa de doutorado da Rafaela Mantovani, a gente aplicou lá dentro. Peguei outros trabalhos, eu já tinha visto na outra empresa um trabalho que foi aplicado, mas não foi tão legal. E aí, foi onde nasceu a Roda Ágil, que é uma ferramenta de assessment, para você medir a maturidade ágil dos times, né, que eu criei. E como eu já ia em eventos, né, eu comecei a palestrar. Então, criei um artigo, depois todo mundo me fala, Ana, faz um artigo aí sobre a Roda Ágil, porque outras pessoas vão querer usar. E eu, será que alguém vai usar esse negócio? Será que alguém não vai, né? E a, hoje a Roda Ágil é, nossa, tem, ela tem em inglês, ela tem um aplicativo que fizeram, é, tem um site que fizeram para você aplicar rodagem. Então é muito legal porque muitas pessoas adaptaram esse trabalho e fizeram outros trabalhos também, né? Então foi um, uma trajetória muito legal na minha carreira que eu comecei a ir em eventos daí para palestrar, submeter palestras, compartilhar experiências, né? E, e querendo ou não, quando você compartilha, as outras pessoas passam a te conhecer, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Então, assim, resumindo toda essa história que eu falei que eu ia fazer um vídeo contando de toda a minha história. Agora eu acho que eu não preciso mais. Tá feito o vídeo, né? Tentei resumir, mas ficou um pouco grande. E eu ainda quero ler a próxima pergunta aqui de um aluno. Gente, tem muitas perguntas. Vai render vários encontros nossos aqui. Nem bebi meu vinho, deixa eu beber meu vinho aqui, peraí, peraí. Mas minha jornada foi assim, posso dar várias dicas mais para frente, com outras perguntas parecidas para vocês. Então, minha carreira foi assim, é, em relação à agilidade, é, sempre trabalhei, sempre corri atrás, trabalhava muitas horas além, e nunca reclamei, nunca achei que estava ruim, eu achava que aquele... É o momento que eu sempre estive no meu trabalho, na minha carreira, eu via como um salto. Tudo eu via como oportunidade. Eu não ficava, ai, nossa, tô aqui, que saco. Eu adorava tudo que eu fazia, eu procurava motivação em tudo que eu fazia, mesmo com salário baixo, ou mesmo num, numa empresa que não me valorizavam tanto, enfim. Então, acho que é, saber onde você quer chegar, o que, que você quer né, da, da, da sua carreira, eu acho que isso é o mais importante, né? É ter visão. Por exemplo, eu me inspirei muito na, no consultor que trabalhou comigo nessa empresa, do ponto de vista profissional, de conhecimento que ele tinha, eu pensava, o que, que esse cara tem que eu não tenho, né, e eu até falo para os meus alunos isso, né, é, como eu cuidava da parte administrativa, eu sabia o salário da consultoria, né, do, da folha, de. De, de nota fiscal que era emitida, né? Eu falava, nossa, é isso que eu quero. Quero ser consultora de agilidade, né? Achei o máximo. E aí, fazer workshops e dinâmicas, né? De mindset ágil também. É, e eu achava isso muito legal. E eu botei na minha cabeça que era isso que eu queria mesmo, né? E seguir. Acho que... E aí, comecei a me inspirar, e claro, em várias outras pessoas também. E... E tive muitas pessoas que, dentro da empresa onde eu trabalhei depois, que me apoiavam, né? Ah, eu não divulga rodágio, submete palestra para rodágio. E aí eu comecei a submeter, as pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho. E aí foi quando eu criei o LACP, né? Então, muitas pessoas também já me conheciam, já conheciam a minha trajetória e acabaram virando meus alunos. Então, isso foi muito legal. Que até antes de eu criar o LACP, eu comecei a dar algumas mentorias, né? Então as pessoas me pediam ajuda, eu passava umas, né, umas dicas, comecei a ligar para a gente começou a se conversar, isso virou sessão de, de mentoria individual, e eu falei, cara, se essa pessoa teve resultado, hoje eu tenho várias pessoas que passaram pela minha mentoria, que são head de agilidade, que trabalham fora do Brasil, que são enterprise agile coach, né? então, eu tenho muito orgulho de de certa, certa forma impactar ali é, a carreira deles também. Então, foi muito legal é, todo esse processo. Ah, vamos lá, já falei sobre a minha carreira, né, gente? Já falei bastante aqui, acho que deu para vocês terem uma ideia, mas deixa eu ver aqui. Ah, essa pergunta é muito legal. Ana, da Roberta, me ajuda a ser uma das melhores agilistas? Roberta, você já tá dentro do LACP, né? Eu tô lendo perguntas aqui, pessoal, de quem tá Dentro do LACP. Tudo que você precisa, né, de base, é o que a gente conversou na nossa mentoria em grupo do LACP. Tudo que vocês precisam de base tá lá. Quando eu comecei nessa jornada, não tinha ninguém para falar, ah, Ana, estuda aqui, estuda isso, né? Eu tô, praticamente eu tô rei todo o meu dinheiro em vários treinamentos, em vários cursos. Tem cursos que nem estão no meu LinkedIn, porque não, não conectavam muito cá com a carreira de agilista, né? Então, eu investi muito pesado e eu testei muitas coisas, né? Outra coisa também é, que eu vejo é olhar o mercado. Para onde o mercado tá indo? Sobre o que, que as pessoas estão falando, né? O que, que as, as empresas estão querendo? Eu acho que isso é muito válido. Às vezes, a gente ignora um pouquinho, né? Ah, o LinkedIn lá solta um, ah, as principais soft skills para 2022, leia essas soft skills, identifica o que, que você acha que você é bom, que você pode melhorar, né, e, e a gente hoje em dia está se falando muito de soft skills, então não ignorar o que o mercado fala, porque é um movimento, se alguém está indo para aquele lado, tá um movimento de ir para aquele lado, você até pode querer ao contrário, mas você tem que olhar o que, que a maioria das pessoas procuram, então, não é à toa que eu sempre abro, né, nas, nas minhas redes sociais aqui, tem vários Reels no meu Instagram, mostrando vaga de agilista, fora do Brasil, no Brasil, o que, que as empresas procuram, o que, que eles querem, qual é o problema que essas empresas estão enfrentando nesse momento, né? Eu acho que essa é a pergunta-chave. E o networking, né? Então se conecte com pessoas, é, até, até a entrevista que eu fiz com a agilista faixa preta do LACP, o Aislan, na, na semana passada, ele falou isso, né? Ah, Ana, o link, fiz o LinkedIn, e aí eu tinha vontade de entrar em tal empresa, eu me conectava com as pessoas daquela empresa, com o pessoal do RH, com o pessoal de agilidade, né? Então, se conectar com as pessoas que você tem interesse. Então, é claro, é, dá uma olhada às empresas que você quer trabalhar, as pessoas que te inspiram, e qual foi a trajetória delas. Eu acho que isso é importante, você olhar a trajetória das pessoas que te inspiram, e o que, que elas têm, o que, que elas estudaram, o que, que elas fizeram, o que, que elas têm que você não tem. E o que, que você pode ter de diferencial nisso, né? Eu acho que isso é mais importante, né? Não querer ser uma cópia daquela pessoa, mas o que, que eu posso ter né, de bom também para contribuir. E o que, que eu posso dar o meu tempero, né? Meu tempero, O que, que eu posso dar ao meu tempero para contribuir é, com, com a empresa, com a sociedade ou com a comunidade? O que, que eu posso ajudar, né? Eu acho que isso é, é bem importante. Então, isso dá muito, né? Se você não é muito de ler, faça cursos. Se você não é muito de fazer cursos, né? Não tem muita paciência ou não tem muito dinheiro para investir... Leia, né, então os livros estão aí para nos ajudar, as principais referências bibliográficas, né, eu acho importante ler, saber a fala, né, o que, que, é, que tipo de dificuldade teve, eu dou, por exemplo, no treinamento de Kanban, eu trago um, o case do próprio David Anderson lá da Microsoft, de 2004, 2005, e aí é muito engraçado porque os alunos falam, hum, isso acontece na minha empresa, então, muitas coisas, por mais que às vezes até o case, a experiência da pessoa é um pouco mais antiga, mas o comportamento, os problemas que a gente tem hoje em dia, às vezes são parecidos, né? Então, por que não entender qual foi a solução, né? Que aquele case teve, né? Para atingir aquele resultado e que, que caminho eu posso tomar, né? Então, é outro, outra dica, né? Como ser a melhor agilista aqui, né, que ela comentou, como ser uma das melhores agilistas é resultado. O agilista, ele tem que trazer resultado, métricas, né? Então, você vai ter que estudar muito o nosso, o nosso módulo da faixa azul, que a gente fala sobre métricas, eu amo falar sobre métricas, a aula lá tem bastante para você se aprofundar, e eu acho que essa busca de, do agilista dentro da empresa... Ele é como se fosse um técnico de futebol, né? O time está indo bem, todo mundo dando tapinha nas costas do técnico. Agora, deixa o time ser desclassificado de um campeonato, o primeiro que vai para a rua é o técnico. Então, como mostrar o seu valor dentro da empresa? É um valor indireto, né? Você não está efetivamente executando um trabalho que vai receber um dinheiro, mas é você que está ali nos bastidores, que está dando motivação para o time, que está sendo líder, que está removendo impedimentos. Então, o que, que você pode gerar de valor para essa equipe? E como que você pode mostrar que, a partir do momento que você começou a trabalhar lá, os números melhoraram? A qualidade aumentou, a produtividade aumentou, né, a vazão, a quantidade de itens. Ou, é uma coisa que eu fazia também quando eu dava treinamentos dentro de empresa. Qual o valor de um treinamento? É caríssimo um treinamento em company. Então, a partir do momento que você aprende a dar um treinamento e dá esse treinamento dentro da empresa, você está ajudando a empresa a economizar dinheiro, né? Então, você está gerando valor também, né? Então, a gente sempre tem que pensar em como que a gente está ajudando as equipes, a empresa como um todo, né? Servindo a organização. Muito bom, gente. Muito bom, bate-papo. Estou vendo aqui a galera comentando, gente. Como eu falei para vocês aqui, essa aqui é uma série aleatória de conteúdos, onde eu respondo perguntas né, que as pessoas me fazem sobre a carreira de agilista. É, vou colocar o áudio no nosso podcast do KanbanCast. Então, se você não conhece, entra no nosso podcast, está nas melhores plataformas. E, quem sabe, aí mais um dia da semana eu não apareço para responder, talvez, a sua pergunta, né? Estou respondendo as perguntas dos meus alunos, mas posso responder a sua. Para você ter a sua pergunta respondida, tem que me mandar lá no Instagram, anapontogessoares, e a gente vem aí para um bate-papo super gostoso aí, ou com vinho, ou com café, ou com energético, né? Dependendo do dia, para a gente conversar um pouquinho mais aí sobre a, carre a carreira das pessoas, a trajetória, né? Que, que é algo que a gente... Vive né, a nossa vida, né? não é só é, trabalhar lá na empresa, né? a gente é o que é, é: 24 horas por dia, temos vida pessoal também, e, e a gente não é um robozinho, né? as coisas não, não se misturam, não, não são separadas, né? somos todos um só, seja na empresa, fora. Então, quis trazer um pouquinho mais de um momento mais nosso aqui, mais íntimo, para a gente trocar. Várias ideias e conversar um pouquinho mais, tá bom, gente? Quero agradecer a participação de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse momento comigo. E eu espero vocês agora, né, se inscrevam lá no Combancast para a gente estar tá fazendo mais um encontro desse. E não se esqueça de deixar a sua pergunta para mim, para a gente conversar em mais encontros como esse aqui. No nosso Ana Responde. Obrigada, pessoal, pela participação e até! Outra outro momento aleatório. Tchau, tchau.